0: Kuuntele Turun eurooppa tunnin junassa podcastia, jossa keskustellaan eri näkökulmista Euroopasta, Euroopan unionista sekä Suomesta osana eurooppalaista arvo- ja oikeusyhteisöä. Tämän jakson vieraana ja kesäkauden toisena vieraana on SDPn kansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja sekä nykyinen kehitysyhteistyö ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari. Podcastin juontajana toimii Eurofaction Urho Blum. Ville Skinnari, tervetuloa! Olet päätynyt yhteiskunnallisen päätöksenteon keskiön aika monen mutkan kautta. Mitä sä teit ennen politiikkaan tuloasi?
1: No ehkä minun kohdalla tietysti moni kuvitteli tai lähti siitä, että kun isä oli pitkäaikainen kansanedustaja ja ministerikin, että, että lähden politiikkaa jonain päivänä, mutta minulle se ei todellakaan ollut selvyys. Itse asiassa tässä vastikään löysin Iltalehden jutun, jossa ylioppilaaksi päästessäni totesin isäni kanssa yhteishaastattelussa, että ei koskaan politiikkaan ja kuvaali eduskunnan portaalta. Mieli on muuttunut. Mitä sitten tapahtuu ja miksi, niin tietysti mun polku on vienyt aikana Suomesta ulkomaille, Hollantiin, Englantiin, Japaniin, takaisin Eurooppaan. Ja sitä kautta Suomeen ja, ja, ja perheen isäksi. Niin Lahdessa tein päätöksen aikana niin 2012, että lähden. Ja silloin ehkä tiesin ja, tai itseni kanssa olin sopinut, että jos lähden, niin sitten lähden kunnolla niin kuin yleensäkin asioita tekemään. Että joko tehdään täysillä tai sitten ei tehdä ollenkaan. Ja sitten tietysti vuonna 2014 nousin puoluehallitukseen, 15 eduskuntaan ja nyt sitten... 19 vaalien jälkeen valtionaston jäseneksi.
0: Sulla on urheilutausta jääkiekosta ja sä oot pelannut myös ammattilaisena. Jos sun pitäisi kuvata sun pelipaikkaa politiikassa, vähän niin kuin jääkiekon viitekehyksessä, niin minkä pelipaikan pelaaja sä olisit?
1: Mä aloitin jääkiekon, olisiko ollut 6-vuotiaana Lahdessa. Maalissa oli poika Pasi Nurminen farkut jalassa ja Ja kyllä mä pelasin aluksi keskushyökkeenä, mutta sitten jotenkin päädyin puolustajaksi. Ehkä se oli se, että mä kasvoin pituutta aika aika aikaisessa vaiheessa. Mutta kyllä mä oon aina tykännyt syöttämisestä ja ja ehkä mä en koskaan ollut se, se maalintekijä, mikä tietysti jääkiekossa lähti siitä, että mä en vaan osannut tehdä maaleja ehkä, kun mentiin huipputasolle. Mutta vakavasti sanottuna, niin, niin kyllähän mä eduskunnan jalkapallojoukkueessakin pelaan topparina, että mä näen koko kentän. Mun mielestä kenttä pitää nähdä, koska sit voi rakentaa. Ja ehkä se omalta osaltaan heijastaa sit mun tapaa tehdä tätä nykyistä työtä poliitikkonakin. Mä haluan nähdä kokonaisuuksia ja mä haluan rakentaa kokonaisuuksia, en, en pelkästään yksittäisiä asioita. Ja Siinä tietysti tullaan siihen tosiasiaan, että, että Suomessa ja, ja maailmassa kaiken kaikkiaan niin pitää pystyä löytämään niitä yhteisiä tärkeitä asioita, yhteisiä arvoja, mitkä meitä yhdistää maailmassa, Suomessa Euroopassa. Ja tehdä niiden, eteen oikeasti töitä ja luoda sitä konkretiaa. Ja sitä Eurooppa tällä hetkellä tarvitsee ja Suomi tarvitsee ja koko maailma. Mutta vähän niin kuin Fudiksen EM-kisoissa nyt nähtiin, niin tuota, Suomi voi menestyä, mutta Suomi menestyy yleensä joukkuepelaamisella, pelaamisella. Eli yksilötasolla tai resursseilla me ollaan aina pieniä kokomme puolesta, mutta, mutta yhdessä me voidaan tehdä paljon.
0: Suomi myös politiikan kulisseissa. joista itsekin vähän tiedän, niin tota, luonehdittu tiimipelaajaksi. Jos mennään vähän taaksepäin tuosta, mitä sanoit, niin aloitit sun. Poliitikon uran Lahden valtuustossa ja vuosi taisi olla 2012, tulit valituksi ja nyt meillä on kesäkuun kuntavaalit takana ja Lahdessa SDP oli selkeästi suurin, vajaan 25 prosentin kannatuksella ja sai 16 paikkaa. Niin miten vaalit sujuu ja mihin suuntaan Lahti nyt sitten Demarien johdolla lähtee menemään?
1: Tietysti pakko sanoa heti alkuun, että me hävittiin vaalit. Me menetettiin kolme paikkaa ja silloin mä en tietenkään ole tyytyväinen eikä mun omakaan äänimäärä ollut samaa mitä aikaisemmissa kuntavaaleissa. Tietysti on monta syytä. Yksi on pandemia ja toinen ehkä se, että kiersin koko Suomea puolueen varapuheenjohtajana. Ja totta kai siinä mielessä kannan vastuun tästä kokonaisuudesta niin kuin SDPn osalta. Mutta me ollaan suurin puolue ja siinä meillä on tietysti iso vastuu Lahdessa niin kuin koko Suomessa näyttää sitä tietä ja, ja pystyy rakentaa yhdessä. Et ehkä kyllä viime valtuustokautta leimasi niin Lahdessa kuin mun mielestä koko Suomessa sellainen vastakkainasettelun aikakausi ja sellainen negaatioiden aikakausi. Eli jos katsoo äänimääriä Lahdessakin, niin vastustamalla saa ääniä, ei rakentamalla. Ja se on, se on tietysti huolestuttavaa, mutta se on totta. Ja ja se pitää ottaa tosi vakavasti, eli eli kyllä ihmisille on mennyt perille se negatiivinen viesti. Ja sehän me nähdään koko Euroopassa ja myös kansallisesti. Eli eli arvostelemalla, kyseenalaistamalla, yksinkertaistamalla monimutkaisia asioita on saatu kansan luottamusta. Ja silloin meidän tietysti, jotka haemme aidosti kestäviä ratkaisuja, puhutaan me sitten työllisyydestä, taloudesta tai ylipäätään ihmisten arjesta, niin kyllä meidän pitää siinä mielessä itsekin ryhdistäytyä ja aidosti konkretisoida meidän viestejä, mutta etenkin sitä tekemistä, koska on selvää, että nyt pandemian jälkeen niin tuota, meillä on kova työ saada Suomi-liikkeelle ja myös lahti eli, eli kasvua tarvitaan.
0: No jos puhutaan sun nykyisestä työstä valtioneuvoston jäsenenä, niin ulkoministeriössä työskentelet yhdessä kahden muun, ministerin kanssa, niin minkälaisia vastuita kehitysyhteistyö- ja ulkomaankaupasta vastaavan ministerin salkkuun kuuluu ja mitkä asiat on erityisesti työllistäneet suo korona-aikana?
1: No ensinnäkin tämä yhdistelmä Suomessa on aika ainutlaatuinen, että on sekä kehitys että kauppa, tässä tapauksessa ministeri, jotka on molemmat sinänsä ei ole todella vaativia kokonaisuuksia ja tietysti yhteistyö ulkoministeri Haaviston kanssa on ihan avainasemassa, koska kaikki liittyy kaikkeen. Ja niin kuin hallitusohjelmassakin todetaan, niin kehityspolitiikka on osa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja me on nähty viime vuosina, että kauppapolitiikka, etenkin teknologia ja digipolitiikka on tullut ihan ulko- ja turvallisuuspolitiikan ytimeen Yhdysvaltojen ja Kiinan välisenä kauppasotana taisteluna maailman teknologiaherruudesta. Eli, eli maailma on muuttunut ja, ja kyllä meillä on ihan selkeä työnjako ulkoministeriössä, selkeät vastuualueet niin kuin pitää ollakin. Mutta samaan aikaan on pakko myöntää, että meillä ei ole varaa tehdä politiikkaa siiloista. Ei kansallisesti, ei paikallisesti, mutta ei myöskään etenkään kansainvälisesti. Eli ne ratkaisumallit, mihin on ehkä totuttu rauhanvälityksessä – kauppapolitiikassa, teollisuuspolitiikassa, innovaatiopolitiikassa, niin ne eivät enää välttämättä toimi sillä tavalla, kun on ehkä ennen kuviteltu. Ja se haastaa tietysti koko monenkeskisen järjestelmän, YK-järjestelmän. Me nähdään, että YK-turvaneuvosto ei ole toiminut sillä tavalla, kun on ehkä joskus toiminut. Mutta me on samalla nähty, että esimerkiksi kehityspolitiikan keinoilla on päästy eteenpäin asioissa, missä taas ehkä YK on turvaneuvostossa tai perinteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ei ole päästy eteenpäin. Ja samalla kauppapolitiikassa me on, me on löydetty sellaisia yhteisiä nimittäjiä jopa tässä erittäin vaikeassa ja jännitteisessä tilanteessa kansainvälisesti, huolimatta siitä, että VTO on todella pahassa kriisissä ja kriisiytynyt monella tavalla. Mutta kyllähän se meille ydinkysymys on, että miten Euroopan unioni onnistuu Pystyykö se ottamaan johtajuutta? Millaiset kortit Euroopalla on tähän kriisin jälkeiseen maailmaan? Ja, ja tässä mä olen itse peräänkuuluttanut eurooppalaisesti kollegoille Euroopassa, mutta myös kansainvälisesti, että meidän pitää niin tehdä kokonaisvaltaista politiikkaa ja pystyä tuomaan niitä ratkaisuja. Ja se tarkoittaa sitä, että me ei lähestytä, vaikka nyt esimerkiksi kauppapolitiikalla asioita siten, että me yritettäisiin ratkaista kaikki asiat kauppapolitiikalla. Viittaa nyt vaikka ilmastoasioihin ää, ää, tai teollisuuspolitiikan haasteisiin. Eli, eli, eli kyllä meidän pitää niinku nähdä, että et, et, et millä tavoin ne ratkaisut löytää, mitkä on ne yhteiset nimittäjät? Tätä keskustelua kävin juuri. Washingtonin matkallani ja New Yorkissa niin yhdysvaltalaisten kuin kansainvälisten kollegoiden ja, ja myös Etelä-Koreassa, Kasakstanissa, Venäjällä. Eli olen matkustanut jo, jo aktiivisesti, koska nyt on ollut tärkeää, että me ollaan siellä etulinjassa Suomena ja Euroopan unionina tuomassa niitä ratkaisuja, koska itse näin, että että meillä on paljon annettavaa ja silloin meidän pitää olla itse aktiivisia ja proaktiivisia. Pahinta on se, että, että olemme reaktiivisia ja joudumme vaan reagoimaan asioihin. Ja, ja tässä mun mielestä hallitus on onnistunut, että me ollaan aktiivisia ja meitä nähdään niin ratkaisulähtöisenä, ratkaisutoimittajana maailman erilaisiin kriiseihin.
0: No Euroopan komissio on nyt puheenjohtajansa von der Leyenin johdolla, niin kuin totesitkin, niin päivittämään omia politiikkojaan ja strategioitaan. Ja esimerkiksi teollisuus, metsä ja kauppapoliittiset strategiat on joko päivitetty tai päivityksessä. Ja niin kuin totesit suurvaltojen kilpailusta, niin USA ja Kiinan kauppasuhteet on aika pitkälle määrittäneet ja kenties määrittävätkin kauppapolitiikasta käytävää keskustelua. Ja nyt Edellisviikolla osana Team Finland-toimintaa ulkoministeriö ja elinkeinoelämän Keskusliitto julkaisivat asiantuntijaselvityksen tämän suurvaltakilpailun vaikutuksista suomalaisyrityksille. Voisitko ihan lyhyesti avata erityisesti Suomelle kriittisimpiä asiakysymyksiä tässä kauppapolitiikan saralla?
1: No ensinnäkin on hyvä, että elinkeinoelma EK on panostanut tällaiseen asiantuntijaselvitykseen yhdessä ulkoministeriön kanssa. Erittäin tärkeää me pystytään tuomaan sitä tilannekuvaa ja analyysiä suomalaisille, kaiken kokoisille yrityksille. Mutta sitten toki pitää katsoa tätä kokonaisuutta Yhdysvallat-Kiina-suhdetta, mutta samalla vielä laajemmin niin kuin EU-roolia, Afrikan tilannetta, joka monella tavalla on nyt sit tietysti koronan kourissa, mutta samalla Aasian markkinaa ja Aasian omaa. Kauppapoliittista kehittymistä ja, ja, ja sitoumuksia niin kuin Aasian markkinoilla, että, että kyllä tässä niin kuin, tietysti EU-kauppasuhteessa erittäin tärkeä asia Yhdysvaltojen kanssa on tämä ää, uusi neuvostorakenne, jota nyt rakennamme ää, kauppa- ja teknologianeuvosto, josta keskustelin presidentti Bidenin kauppadustaja ja Catherine Tyne kanssa Washingtonissa ja Suomella on tässä erinomainen mahdollisuus luoda juuri näitä sisältöjä. On erittäin tärkeää, että niin, niin digipolitiikka kuin energiakysymykset, esimerkiksi niin kuin vety sen rooli, jos mennään konkretiaan, niin näkyy. Mutta sitten on tietysti Kiina-suhde myös meille eurooppalaisille. Me nähtiin, että investointisopimus etenee, mutta tällä hetkellä en löisi sen puolesta vetoa kovinkaan paljon. Me on nähty, että Euroopan sisällä on myös erilaisia näkemyksiä. Merko suurkauppasopimus vuosien, vuosien työ. Ja itse olen Saksan kanssa painottanut sitä, että merkosuuria pitää ja tulee viedä eteenpäin, mutta sillä ei ratkaista kaikkia ongelmia. Siihen on sitten olemassa erilaisia työkaluja. Eli, eli kaiken kaikkiaan tässä monenkeskisessä maailmassa niin, ö, on tietysti erittäin tärkeää, että me on saatu Yhdysvallat mukaan niin, kun, niin ympäristö ilmastopöytiin kuin, kuin terveysalan pöytiin, mutta monella tavalla tietysti on pakko olla rehellinen, että eihän presidentti Trumpin jälkeen Bidenin kausi ole tuomassa kuitenkaan sit sellaisia muutoksia, mitä moni ehkä kuvitteli, eli by American ajattelu, kansallisen intressin ajattelu on siellä ja kotimaan politiikan merkitys matkalla kohti välivaaleja. Ja, ja Kiina on tällä hetkellä vahvistunut, erittäin itseluottavainen, odottava. Heillä on aikaa, näin he kokevat. He ovat vahvoja. Heidän sisämarkkina on entistä vahvempi. Ja kyllähän kriisi osoitti sen, miten maailma on jo riippuvainen tuotantoketjuista, arvoketjuista ja tässä tapauksessa erityisesti Kiinasta. Ja tässä tietysti Suomen osalta on tärkeää, että meidän Kumppanimaat, erityisesti Japani, Etelä-Korea, mutta muutkin samanmieliset maat, että me rakennamme tätä kauppapolitiikan tulevaisuutta esimerkiksi sähköisen kaupan olta yhdessä. Mutta VTO-raide on tietysti iso kysymys ja, ja siinä tietysti Yhdysvallat on avainroolissa. Käytännössä se on Yhdysvaltojen käsissä, uudistuuko VTO vai ei. ja, ja Tässä tietysti, niin kuin olen itse korostanut, niin komissiolle Euroopassa kuin eurooppalaisille kollegoille, että, että meidän pitää pystyä niin kuin löytämään Eurooppana se, se, se kauppapolitiikan tavoitetila, mutta samalla myös teollisuuspolitiikan ja investointien ja tutkimuksen kehityksen tavoitetila ja konkreettia myös tekeminen. Tosiasia on, että, että pahimmillaan Euroopan kortit on aika ohuet tässä kovassa pelissä ja... Hallitus kuitenkin lähtee siitä, että me vahvistamme Suomen kestävää kasvua ja varmistamme sen, että meidän BKT-kasvu olisi vähintään sen kaksi prosenttia vuodessa. Tämä on se tavoite myös itselleni vienin osalta, mitä olen olen tehnyt. Meidän on pakko pystyä monipuolistamaan meidän elinkeinorakennetta ja olla siinä uuden teollisuuden ytimessä ja palveluiden ytimessä ja luoda Suomelle suhteellista kilpailuetua. Ja, ja tämän suhteellisen kilpailuedun luominen on sellainen asia, mitä haluan ja olen tehnyt yhdessä elinkeinoelämän ja yritysten kanssa, koska mä iloinen siitä, että nyt on ymmärretty myös se, että Suomi omalla sijainnillaankin voi tarjota vahvuuksia, mutta erityisesti meidän osaamisessa niin vihreässä siirtymässä kuin digitalisaatiossa, niin, niin meidän pitää nyt onnistua nämä tulevat kolme vuotta. Ja siksi mä oon nyt kannustanut paljon suomalaisia yrityksiä, että nyt pitää lähteä liikkeelle.
0: No on... Aiemmalta työelämäpolulta, ennen kuin tulit poliitikoksi, myös itselläsi kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta, esimerkiksi Englannissa, Hollannissa, Japanissa, Venäjällä, ja nyt kerroit, että nämä suurvallat, erityisesti Yhdysvallat ja Kiina, ja ajavat omia ikään kuin tavoitetilojaan, niin minkälaisia riskejä nyt Aiemman liike-elämän ministeri ja ministeripestin, kun olet virkamatkoja tehnyt, niin minkälaisia riskejä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä voi olla näköpiirissä, joita meidän Suomen ja suomalaisyritysten tulisi huomioida ja jotka voi aiheuttaa, aiheuttaa riskejä meidän kansainvälistymispyrkimyksille ja vientiponnistuksille.
1: No ensinnäkin mä haluaisin puhua enemmänkin mahdollisuuksista. Jos me vertaan suomalaista ja vaikka ihan ruotsalaistakin ajattelua, niin kyllähän ruotsi on aina lasipuoliksi täynnä. Siellä nähdään mahdollisuuksia ja meillä keskitytään riskeihin. Ja kyllähän se näkyy. Kyllä se näkyy siinä intensiteetissä ja tavasta lähestyä KV-markkinoita. Ja tietysti mulla on se etu, että mä olen katsonut Suomea eri puolilta maailmaa erilaisissa rooleissa – niin japanilaisen kauppahuoneen, yli sadan miljardin kauppahuoneen ikkunasta Tokiosta, kuin sitten Iso-Britanniasta, Hollannista tai, tai Venäjältäkin. Ja, ja silloin tietysti niin ehkä se ymmärrys siitä, että, että miksi pienen Suomen on niin kuin tärkeä olla niin kuin aidosti ratkaisuhakunen ja rohkea, ja tavallaan juuri se, että miten vähän meillä on sitten sen kokoluokan yrityksiä, mitä muilla on. Eli, eli pelkästään meidän veturiyritykset eivät yksin riitä ja nyt kun maailmanmarkkinoita jaetaan monella tavalla uudestaan, niin mikään ei ole itsestäänselvyys. Mutta kyllähän se on niin erityisen tärkeää, että meidän pienet ja keskisuuret yritykset kasvavat. Meillä on pieni kotimarkkina, mikä tarkoittaa sitä, että pitää päästä ulos, pitää päästä kiinni kansainväliseen liiketoimintaan ja olla läsnä ja siinä tietysti tämä riskianalyysi, mikä on pitkälle meidän tehtävä ulkoministeriössä, pystyä kertomaan markkinoiden riskeistä, mutta samalla myös kysynnästä eli mahdollisuuksista. Silloin kun mä aloitin ministerinä, niin mä pyysin kaikilta noin 90 kymmeneltä suurlähetystöltä analyysiä siitä, että mitkä ovat juuri tietyille markkinoille ne, ne, ne kysynnän elementit. Ja, ja kyllähän Suomen oikeastaan se suuri haaste tällä hetkellä on pystyä luomaan niitä tarjoamia että et on myytävää, ja on sellaista myytävää, mikä konkretisoituu niin isoina kokonaisuuksina kuin pienempinäkin, koska sitä kautta me olemme myös siinä arvoketjussa ylempänä, emmekä vain alihankkijaroolissa. Ja, ja sen takia me rakennamme nyt näitä kokonaisuuksia niin tuolla puolella, kuin digipuolella, ja tietysti 5G on meille iso mahdollisuus monella tavalla. Mutta kyllä pitää olla rehellinen siinä, että meidän pitää entistä enemmän... Oppia kansainväliseen liiketoimintaympäristöön, mikä on erittäin vaativa, että ei niitä kauppoja sillä tavalla enää äh, saada, vaan ne pitää ottaa. Ja se tarkoittaa sitä, että se, se kunnianhimon taso ja se ymmärrys pitää olla sellainen, että ymmärtää, että kisa on oikeasti kovaa. Mutta toisaalta maailma on nyt täynnä elvytysrahaa, niin Euroopassa kuin globaalisti. Ja nyt pitää olla niinku liikkeellä, koska nyt ne markkinat jaetaan. Ja sen takia teemme kaikkemme nyt kansainvälisesti ja kotimaassa, että suomalaiset yritykset pääsevät kiinni näihin kaupan tilaisuuksiin.
0: Eli tuosta vähän jatkaen, niin tämä koronapandemia puhjetessaan nyt vähän laanuttua, niin se toi näkyväksi sen, miten eurooppalaiset yritykset on verkottuneet kansainvälisesti. Ja samalla tämä pandemia on myös osoittanut tarpeen, ja sitten kehittää Euroopan yhteisiä sisämarkkinoita, niin sulla on pitkä kansainvälinen kokemus myös oikeudellista osaamista koulutustaustasi puolesta, niin mitä Suomen taloudelle tapahtuisi ilman Euroopan unionin sisämarkkinoita ja kauppapolitiikkaa?
1: Niin, meiltä päättäjiltä usein kysytään, että mitä hyötyä EUsta on. Ja, ja tietysti itse muutiin 1995... Lahdesta, Amsterdamiin, Euroopan ytimiin ja, ja seurannut siitä asti aika läheltä niitä hyötyjä, niin kyllähän me plussalla olemme. Et itse sisämarkkinaan hyötyä, niin suoria ja epäsuoria on tietysti paljon tutkittu ja selvitetty. Muun muassa viime, viime kaudella talousvaliokunnassa kävimme siitä todella seikkapiäisen kuulemisen ja, ja annoimme siitä lausunnon. Kyllähän Suomi on mennyt valtavasti eteenpäin sieltä 90-luvun alun, 90-luvun puolivälin Suomesta. Meillä on sisämarkkina, joka toimii monella tavalla hyvin, mutta sitten samaan aikaan on pakko sanoa se, että on paljon asioita, mitkä eivät toimi sisämarkkinoilla. katsotaan digitaalisia ratkaisuja, vihreän siirtymän potentiaalin niin tätä skaalautuvuutta joka kuitenkin on Kiinan ja Yhdysvaltojen oman sisämarkkinan vahvuus. Eli kyllä meidän pitää löytää toisemme Saksan, Ranskan johdolla, Suomi, Ruotsi, Tanska, Akselilla ja ja laajemminkin. Ja ja sen takia olen sanonut ja sanon sen nytkin, että meidän pitää todella olla iholla nyt, kun elvytyspaketit käynnistyvät myös Etelä-Euroopassa, niin Madridissa, Roomassa, Ateenassa kuin muuallakin koska nyt on mahdollisuuksia ja, ja nyt pitää pystyä rakentamaan niin kuin siitä kansallisesta minä-minä-ajattelusta siihen eurooppalaiseen me-ajatteluun, jotta me pystymme samalla nostamaan tietysti koko maanosan tuottavuutta. Ja, ja kauppapolitiikka ei yksi riitä, eli teollisuuspolitiikka, kilpailupolitiikka, jos juridiikasta puhutaan, niin voi tietysti kysyä, että miksi Eurooppaan ei ole syntynyt suuria yrityksiä. Tuossa muutamia vuosia sitten, kun kysyin itseltäni, että mikä on Euroopan suurin yritys, niin silloin se taisi vielä olla saksalainen SAP, eli SAP, joka on sinänsä hieno yritys. Mutta kertoo kyllä siitä meidän yritysrakenteesta, elinkeinorakenteesta jotain, kun samaan aikaan yhdysvaltalaiset digijätit, kiinalainen Alibaba ja muut yritykset valloittavat maailmaa kirjaimellisesti. Eli, eli kyllä tässä tullaan niin me eurooppalaiseen suorituskykyyn ja talouden suorituskykyyn. Ja se ei todellakaan ole yksin Suomi, joka sitä tekee. Ja sen takia keskustelut niin Berliinissä kuin Pari- Pariisissa on äärimmäisen tärkeitä. Ja mä itse olen korostanut ulkoministeriössä niin kollegoille eri asemamaissa kuin elinkeinoelämälle, että, että kaikki tiet eivät, tai niiden ei tule vielä Brysseliin vaan pitää olla läsnä eurooppalaisissa pääkaupungeissa, oikeastaan kaikissa niissä. Ja, ja se tarkoittaa kyllä meille sitä, että meidän pitää ihan eri lailla tehdä jalkatöitä myös yritysten kanssa. Mutta ei pidä muiskään unohtaa sitä globaalia markkinaa. Et ehkä meille kävi 95 siinä mielessä vähän vanhanaikaiset, että me kuvittelimme, että, että kaikki hoituu nyt täällä Euroopan sisällä ja se näkyy myös ulkoministeriössä sillä tavalla, että me ehkä vähän liikaa heikensimme meidän globaalia läsnäoloa avainmarkkinoilla nyt olemme tehneet tähän muutoksen, eli priorisoimme myös tässä omassa työssämme niitä markkinoita, joissa näimme, että nyt tulevien vuosina aikana saamme suurimman saaliin. Eli, eli suomeksi sanottuna kauppaa ja tulemme myös laajentamaan lähetystöverkostoa globaalisti, koska kyllä meidän pitää olla läsnä niillä markkinoilla, missä on kasvua, mutta samalla niissä markkinoilla, niillä markkinoilla, missä tehdään poliittisesti merkittävää kansainvälistä työtä.
0: Eurooppa ja Euroopan unioni on kovassa murroksessa, niin kuin totesit, näitä eri, eri ääniä ja eri tahoja edustavia tahoja on monta, ja nämä muutokset on lisänneet painetta kehittää ja tiivistää tätä yhteistyötä monilla saroilla, niin herää sellainen kysymys, että mitä EU voi olla, jos katsotaan näiden mahdollisuuksien kautta tulevaisuudessa?
1: Niin, kun mä nuorena poikana aloitin Eurooppa-opinnot 21-vuotiaana, niin tietysti tuli luettua niin samoin, kuin monen muun Euroopan voisiko sanoa eurooppalaisen integraation synnyttäjän elämänkertoa ja peilattua sinne 50-luvun hiili- ja teräsyhteisöön ja sitä kautta siihen liimaan, mikä pystyttiin luomaan. Monella tavalla meidän pitää nyt tehdä sitä samaa työtä uudestaan ja, ja löytää niitä elementtejä yhteiselle Euroopan unionille. Mä luulen, että Brexit oli hyvä opetus monessa mielessä, että kuinka tärkeää se integraatio on ja varmasti myös briteille itselleen mutta meille suomalaisille, koska pienen maan etu, minkä koronakin on näyttänyt, kaikista vaikeuksista huolimatta vaikka terveyssektorilla, niin se, että Euroopan unioni toimii yhdessä, löytää yhteisiä ratkaisuja, on erittäin tärkeää. Mutta kyllä se varmasti se peruskysymys on, että, että tuota, millaisen kansainvälisen roolin Euroopan unioni löytää, mutta etenkin se, että miten kansalaiset kokee sen Euroopan unionin hyödyn ja sen takia esimerkiksi nuorten asema, työllisyys, ylipäätään tämä sosiaalinen ulottuvuus, että miten Eurooppa pystyy pitämään huolta itse itsestään tilanteessa, jossa meidän asukasluku itse asiassa ei ole kasvamassa pitkällä aikavälillä sillä tavalla kun muiden maan osien Afrikasta puhumattakaan. Mutta esimerkiksi Yhdysvallat tulee nauttimaan paremmasta väestön kasvusta ja Asia. Ja tämä, tämä demografia haastaa meidät monella tavalla. Mistä osaajat? Meillä on nyt jo työvoimapula Suomessakin ja ja koko Euroopassa monessa mielessä. Meidän pitää pystyä rakentamaan sellaista Eurooppaa, jossa me aidosti tuomme kansalaisille arvoa ja toimeentuloa, mutta samalla viemistä sitä arvopohjaa eteenpäin. Se on erittäin haastavaa maailmassa, mikä on erittäin intressipohjainen. Eli se arvopohjaisuus, mistä me puhumme, niin... Eri puolella maailmaa asioita nähdään hyvin intressipohjaisesti ja silloin meidän pitää niin, myös ymmärtää tosiasiat ja, ja, ja viedä sitä arvopohjaa fiksusti määrätietoisesti, mutta sillä tavalla, että ne meille tärkeät asiat myös etenevät ja mun mielestä siinä on se Suomen ehdoton vahvuus kaikilla politiikan lohkoilla, myös ulko- ja turvallisuuspoliittisesti. Mutta kyllähän tässä varmasti tullaan näkemään maailmaa, missä Kiina otti 10-15 vuoden loikan eteenpäin. Ja, ja kuten äsken sanoin, niin Kiinan itseluottamus on erittäin vahvaa. Ja Yhdysvallat monella tavalla nyt ehkä kysymysmerkki vielä, että miten, miten vahva se on jatkossa. Joten katseet kääntyy Eurooppaan, eurooppalaiseen teollisuuteen, eurooppalaiseen niin kykyyn uudistua ja, ja kyllä nämä on ne haasteet, mistä me kaikki puhumme ja mihin me haluamme löytää yhdessä ratkaisuja. Mutta sen haluan niin alleviivata, että ilman tätä yhteistä unionit, unionia, yhteistä alustaa, niin meillä ei olisi edes mahdollisuutta löytää niitä ratkaisuja.
0: No nyt jos haastattelu lähenee loppuun ja tullaan tähän, tota, takaisin tänne pieneen Suomeen ja Helsinkiin, niin Suomesta on Puuttunut aika pitkään tämmöinen platform tai kohtaamispaikka, mitä tässä peräänkuulutit kansalaisten, päättäjien ja yhteiskunnan eri toimijoiden väliselle EU-keskustelulle, johon Eurooppa-foorumi sitten osaltaan pyrkii vastaamaan, niin miten sä nyt näet Suomessa käytävän EU-keskustelun ja onko tämän tyyppiselle laajemmalle yhteiskunnalliselle debatille niin tilausta? No sille on
1: erittäin akuutti tarve ja ehkä me on... Tässä viimeiset vuodet tietyllä tavalla kuviteltu, että Euroopan unioni kehittyy ilman keskustelua ja siihen toki kuuluu kriittinen keskustelu ja sitähän meillä löytyy. Eli kyllä nämä yhteiskunnan ääripäät tulevat esille, mutta mutta kyllä mä itse haluan ja se työ mitä mä itse teen tietysti pääministeripuolueen varapuheenjohtajana ja istuvana ministerinä on se, että, että kyllä me katsomme nyt niitä ajureita, niitä positiivisia narratiiveja millä me luomme sitä keskinäistä liimaa. Mutta kyllä tässä on tehtävä todella kovasti työtä, koska pitää nähdä myös Euroopan sisällä, miten eri populistiset liikkeet hajoittavat sisäisesti ja miten paljon ulkoisesti tehdään sitä työtä, kaikista ilmansuunnista. Eli voi esittää vastakysymyksen, että kuka haluaa, että Euroopan unioni olisi se vahvin? Ja, ja sitten kun niitä käsiä alkaa odottaa, että koska ne nousevat pystyyn, niin ei niitä kukaan nosta, jolla me itse nosta niitä käsiä pystyyn. Et me, mun mielestä Suomessa niin kun pitäisi ilman muuta paljon enemmän käydä sellaista asiallista, analyyttistä ja, 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 ja myös arvokeskustelua, mutta samalla myös sellaista konkreettista keskustelua, että mitä me saamme ja millaisia asioita me pystymme tuottamaan. Eurooppalaisille tavallisille ihmisille ja tehdä tätä Euroopan unionin politiikkaakin ihmisen näkökulmasta, että pakko myöntää, että välillä kun katsoo tätä Eurooppa-keskustelua, niin se on hyvin täynnä sellaista sinänsä tärkeää eurooppalaista sanastoa ja, ja virkamieslangia jopa jargonia, josta tavallisen ihmisen on hyvin vaikea pysyä perässä ja sitten me saamme lehdistä lukea mitä erilaisia otsikoita yksittäisistä asioista tai yksittäisistä säännöksistä sen sijaan, että me puhuisimme kokonaisuuksista. Eli kyllähän tässä komissiolla on suuri vastuu, mutta samalla meillä jäsenmailla ja, ja sitä kautta myös Euroopan parlamentilla. Eli kyllä mä oon peräänkuuluttanut nytkin Brysselissä viime matkalla sitä, että me käydään asiallista keskustelua että huutamalla. Me ei ratkaista näitä asioita, ei edes Euroopan parlamentissa, vaan se, että me pystytään rakentamaan ja löytämään niitä yhteistyökokonaisuuksia. Tästä yhtenä esimerkkinä myös Euroopan unionin ja YK on yhteistyö, jossa on paljon parannettavaa globaalisti. Mutta tuota, kyllähän Suomen rooli tässä on, on parhaimmillaan erittäin keskeinen monella tavalla. Eli, eli ne asiat, mitä me olemme tehneet, esimerkiksi ilmastonmuutoksen vihreän siirtymän eteen, me ollaan edelläkävijöitä ilman muuta. Me ollaan tehty paljon ja niitä asioita, mitä muualla vasta aloitetaan. Ja digitalisaatioissa sama juttu. Ja sen takia esimerkiksi tämän EU-elvytyspaketin osalta olen painottanut sitä, että meidän pitää viedä tätä osaamista nyt muualle Eurooppaan. Meidän ei tarvitse mennä kuin Saksaan asti tai niin lähelle, niin he ovat meitä kahdeksan vuotta jäljessä digitalisaatiossa. Ja ajatelkaa, mikä kauppamahdollisuus se on. Erittäin suuri.
0: No, tätä keskustelua päästään Euroopan forumin talouspäivässä taklaamaan vähän lähemmin, kuin sinun lisäksi muun muassa Euroopan komission pääsihteeri Ilse Juhansone osallistuu talouspäivään. Meidän loppuu aika. Haastattelu loppuu. Viimeinen kysymys. Olet pian karkaamassa kesälomille, niin kiireisen Työn ja viranhoidon keskellä, niin mitä lomasuunnitelmia?
1: Joo, kiitos. Kiitos lomien esiinottamisesta. Tämä on ollut aikamoinen vuosia ja, ja varmaan aika aikamoinen puolitoista vuotta monella tavalla. Et kyllä mä yritän tässä nyt päästä Päijänteelle kesämökille perheen kanssa ja ihan, ihan nyt rauhoittua ja, ja tuota, niin olla niin kuin voi sanoa lomalla. Niin kuin sanan varsinaisessa merkityksessä ja toivottavasti siis tällainen parin kolmen viikon breikki nyt onnistuu, koska tota niin, kyllä sitä tarvitaan ja, ja tota, mulla ei mitään suunnitelmia. Mä ajattelin kerrankin, että mulla on tietysti pari työasiaa, mitä pitää tässä hoitaa ja Helsingissä aina välillä käydä, mutta... Mutta kyllä mä oon tässä nyt näin jo 47-vuotiaana ehkä oppinut sen, että jos haluaa pitää lomaa, niin sitten oikeasti kannattaa pitää se kalenteri aika tyhjänä ja usein ne parhaat lomaideat saattaa tulla sitten loman aikana. Mutta kyllä mä oon vesillä, kalastan varmaan pojan kanssa tai, tai junioreiden kanssa. Meillä on kaksi koiraa, Jack Russell ja ne työllistää mua aikaisesta aamusta aina ilta iltamyöhään eli hyvin perinteistä suomalaista kesää. Kaikki ne, kaikki ne tuota, niin, mausteineen, eli toivottavasti hellekin välillä helpottaa. Meillä on Päijänteessä aika kylmä vesi perinteisesti, syvä järvi, mutta Päijänteen vesikin on kahta neljää ja 2, 5, niin mä en muista, koska se olisi ollut tällaista. Että kyllähän tämä on ihan poikkeuksellista ja, ja aiheuttaa samalla tietysti paljon mietittävää ja huolenaiheitakin, että, että miten meidän luonto jaksaa ja kestää.
0: Kehitysyhteistyö ja Ville Skinnari, kiitos haastattelusta.
1: Kiitos teille ja hyvää kesää kaikille.